0: Die Ausbreitung des Coronavirus hält uns seit Wochen in Atem und die Nachrichten überschlagen sich quasi jeden Tag. Deshalb freue ich mich sehr, dass Dr. Thomas Rudolf heute bei uns hier zu Gast in den 48 Forward Studios ist. Natürlich mit ausreichend Abstand, auch wenn es keiner sehen kann, wenn wir nur miteinander sprechen. Aber er ist quasi unser 48 Forward Gesundheitsexperte. Er ist nämlich äh, Mitglied des Vorstands der Oberende AG und er unterstützt mit seinem Team seit vielen Jahren das Gesundheitswesen mit Beratungsdienstleistungen und kennt sich natürlich auch ganz gut aus mit der aktuellen Situation, gerade was die Kapazitäten und die Auslastung und die Situation im Gesundheitswesen angeht. Hallo Thomas. Hallo Daniel, freut mich wieder hier zu sein. Du bist noch gesund? Ja. Keine Infektion im Familienkreis.
1: Also äh, mit zwei kleinen Kindern alles überstanden im Winter, was man sonst so hat, auch äh, ohne Corona. Aber ähm, ich freue mich guter Gesundheit, äh, bin fit und äh, nicht infiziert, soweit ich weiß.
0: Die große, große Herausforderung im Gesundheitswesen neben den ganzen Kapazitätsthemen scheint ja gerade, und das führt mich wieder so ein bisschen zu unserer gemeinsamen Zeit bei den sana zurück, weil da war das auch schon Thema, ähm, scheint ja die Datenlage zu sein. Warum tun sich eigentlich Krankenhäuser, Kliniken so schwer, damit valide Daten digital aufzubereiten und die auch in großer Masse flächendeckend, gerade in Deutschland, bereitzustellen?
1: Also ich muss die Krankenhäuser ein bisschen in Schutz nehmen, weil die könnten das sicher. Ähm, die Sache in Deutschland ist eher die, es verlangt keiner. Es möchte keiner diese Daten, hat man den Eindruck. Es gibt durchaus einige, die das immer wieder einfordern, die es auch tun. Es gibt tolle Initiativen im Gesundheitswesen. Vieles so klassisch bottom-up, ja, Junge Unternehmer, Start-ups, die Ideen haben, die aber häufig dann doch wieder an, ja, sagen wir mal so, Standesgrenzen scheitern oder an der Bürokratie oder an der Finanzierung. Und an der Finanzierung letztlich wahrscheinlich auch deshalb, weil man sagt, na ja wenn du ein Unternehmen bist, das sich auf den deutschen Markt konzentriert, das ist nicht so unser Thema. Big Data im Gesundheitswesen, Big Data insgesamt. Ja, und äh, dann kommt eher wieder der Datenschützer, der sagt, ja, aber Patientenakte können wir nicht machen digital und ähm, dies und das. Ja, also es ist eher so, dass es nicht wirklich verlangt wird. Aber die Fähigkeit und durchaus auch die Sinnhaftigkeit wird bei Ärzten, bei Pflegern, bei Geschäftsführern in Krankenhäusern schon erkannt. Aber es wird nicht gefordert, weder irgendwie von zentralen Institutionen ähm, noch von, von Sonstigen, die irgendwie ein Interesse haben könnten. Was man jetzt dann auch in dieser Corona-Pandemie-Zeit merkt, ja, die Daten fehlen. Wir machen Aussagen über Themen, entscheiden über Dinge, ohne dass die Datenlage wirklich ausreichend ist.
0: Sie wird besser, aber
1: sie ist nicht ausreichend.
0: Jetzt hast du ja dadurch, dass ihr auch in ganz vielen Krankenhäusern äh, Managementverträge übernommen habt und äh, euch da auch wirklich um den Betrieb quasi kümmert, einen ganz guten Einblick darüber, wie die Situation momentan wirklich ist. Wie, wie würdest du denn ähm, die Situation gerade einschätzen? Wie würdest du die Situation beschreiben? Wie ernst ist die Lage in den Krankenhäusern?
1: Also ich würde sagen, der Ernst und die Ernsthaftigkeit ist erkannt ist eher geprägt von großer Unsicherheit. Ähm, auch deshalb, weil man weiß oder weil man sieht, äh, was in anderen Ländern passiert ist, teilweise in rasender Geschwindigkeit, wenn wir nur nach New York schauen. Ähm, auch Italien, Norditalien, industrialisierte Gesellschaft, hochmodern de facto, ähm, wie schnell es dann dort ging, weil man am Anfang wenige Fehler gemacht hat. Und jetzt Zustände erleben muss, die einfach in Teilen menschenunwürdig sind. Und davor haben die Ärzte, die Pflegekräfte, auch die verantwortlichen Manager Sorge, teilweise vielleicht auch Angst. Ähm, Einzelfälle muss ich jetzt ausnehmen. Ich kenne ja auch nicht jedes Krankenhaus. Aber ich glaube, noch haben wir nicht den Zustand erreicht, dass wir sagen können, unser Gesundheitssystem ist überlastet. Wobei, das traue ich mich sicher zu sagen, das ist sicherlich noch nicht überlastet. Aber ähm, wir könnten darauf zusteuern, wenn wir jetzt zu umgehen, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber man muss auch eins sagen, insofern großes Lob an alle Beteiligten, wer es auch immer ist, vor allen Dingen vor Ort, die Mediziner, die Pfleger, die Pflegedienstleitungen, die ärztlichen Direktoren, auch die Geschäftsführer. Wir haben sehr, sehr früh in Deutschland angefangen, Bedingungen zu schaffen, die es jetzt erlauben, dass wir gut gerüstet in die nächsten Wochen und Monate schauen können, auch wenn die Fallzahl der äh, Covid-19-Patienten, wie sie ja heißen, nochmal deutlich nach oben gehen wird.
0: Jetzt ist ja eine der großen Herausforderungen, die Kapazitäten im Gesundheitswesen hochzuschrauben, also vor allem mehr Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten einzurichten. Wie ist denn da momentan aus deiner Sicht der Stand? Hat sich da wirklich... Was verändert? Sind wirklich viele, viele Kapazitäten dazugekommen oder sind wir da eigentlich noch am Anfang? Also wir sind grundsätzlich ein sehr gut
1: ausgestattetes Gesundheitssystem. Wir hatten zu Beginn dieser Krise oder auch vor der Krise kann man sagen, ähm, etwa 28.000 Intensivbetten in Deutschland. Und mein letzter Stand ist, äh, so ungefähr eine Woche, anderthalb Wochen alt, eine Woche alt, ähm, dass wir etwa 40.000 Betten hatten. Die allermeisten davon auch Beatmungsplätze, es gibt Unterschiede bei Beatmungsplätzen, aber grundsätzlich kann man diese Zahl heranziehen. Das heißt, wir haben schon innerhalb von, man kann eigentlich sagen, einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, massiv Kapazitäten aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe letzte Woche gehört, wir hätten jetzt etwa äh, dreimal so viele Intensivplätze frei, wie das gesamte Land Italien überhaupt hat. Ähm, ob das Verhältnis so stimmt, sei dahin gestellt, aber es ist sicherlich so, dass wir ausreichend Kapazitäten haben. Nichtsdestotrotz, ähm, auch die können schnell, können schnell voll sein, wenn man sich überlegt, wie schnell dann doch sich die Fallzahlen verdoppeln können. Und wir sind gut gerüstet. Ja, ich mache mir keine Sorgen für mich, für meine Familie. Das deutsche Gesundheitswesen hat die Sache meines Erachtens im Griff. Ich kann nicht jede Situation einschätzen. Wir haben sicherlich Engpässe bei der Schutzkleidung. Etwas, was ich vor wenigen Wochen selber noch nicht erwartet hätte, dass ausgerechnet das auf uns zukommt. Das wird man auch lösen müssen. Einige Lager sind schon fast leer. Es wird stark rationiert. Eine Krankenschwester hat zu mir gesagt, wenn sie eine Packung mit Mundschutz im Gang stehen lassen, ist das so, als legen sie Bargeld hin ist sofort weg. Also es ist nicht kritisch im, im Sinne von, wir laufen auf italienische oder US-amerikanische Zustände hin, aber wir müssen es im Blick haben, dass das nicht passiert und äh, da sind wir glaube ich gut dabei
0: in Deutschland. Jetzt sind wir, glaube ich, in Bayern gerade bei einer Verdopplung der Fallzahlen von zehn Tagen. Was ist denn, hast du ein Gefühl dafür, was eine sinnvolle Zielgröße ist? Also bei all diesen Maßnahmen, die wir ja gerade haben, die auch massive Einschränkungen und auch massive Einschränkungen in den Grundrechten von uns allen sind, welche Zielgröße sollten wir denn irgendwie erreichen, damit wir langsam wieder anfangen können zu einem Normalzustand zurückzukehren, dass der lange dauern wird, keine Frage, aber dass wir zumindest mal die ersten Schritte gehen können. Also das ist für mich schwer.
1: Auch die Virologen untereinander ähm, sind sich da ja nicht ganz einig. Ähm, also es ist so ein bisschen, wie man es früher mal von Juristen gesagt hat, wenn man drei Juristen fragt, hat man fünf Meinungen und so ähnlich ist das ja gerade bei den Virologen auch. Man möchte niemandem zu nahe treten, aber es ist, glaube ich, ganz schwer, eine richtige Kennzahl zu finden. Ähm, ich glaube, dass die Zahl der Tage, bis sich die Patientenzahl verdoppelt, äh, durchaus mitentscheidend ist, aber sicher nicht alleine. Wir waren da vor gar nicht so allzu langer Zeit, es ist nur anderthalb Wochen her, waren wir in Bayern zum Beispiel bei drei Tagen, 2,8 Tagen, 3,2 Tagen, so etwas, sind jetzt bei etwa zehn. Stand heute, genau. Ähm, wir sind da auf jeden Fall in die richtige Richtung unterwegs. Eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Kennzahl ist meines Erachtens die äh, Zahl der Patienten oder der Menschen, die infiziert werden, durch einen Infizierten. Da hatten wir vor einigen Wochen noch, dass ein infizierter Corona-Patient etwa fünf, sechs, sieben andere Patienten infiziert. Momentan sind wir etwa bei genau einem. Das ist extrem gut, weil das heißt, die Zahlen stabilisieren sich langsam. Ähm, wenn wir diese Zahl unter 1 drücken, so alle namhaften Virologen, da sind sie sich ausnahmsweise einig. Ähm, ich würde mal sagen, man liest immer wieder 0,8, 0,7. Ähm, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Und das haben wir bald erreicht, Vorausgesetzt die Disziplin der Leute bleibt noch ein paar Tage oder vielleicht wenige Wochen aufrechterhalten. Trotzdem glaube ich, das hört man aus der Politik, das hört man auch von den medizinischen Fachexperten immer wieder und das ist auch nachvollziehbar, dass wir dann nicht von heute auf morgen auf den Normalzustand zurückkommen,
0: sondern das wird ein, schrittweises, ein schrittweiser Wandel sein. Jetzt tun sich ja eben gerade mit diesem schrittweisen Wandel alle Politiker sehr, sehr schwer, den in Worte zu fassen und in Maßnahmen zu fassen. Ähm, wäre es nicht sinnvoll, dass man da mal erste Schritte wirklich auch konkretisiert, ähnlich wie es jetzt auch Österreich gemacht hat, äh, um den Leuten irgendeine Art von Vision äh, mitzuteilen, mit der sie gefühlsmäßig auch irgendwie arbeiten können, weil es hängen ja extrem viele Arbeitsplätze dran, Existenzen, äh, Unabhängig von den wirtschaftlichen Themen haben wir ganz viele Leute, die andere Probleme haben, wenn sie die ganze Zeit zu Hause sitzen, Depressive, Suizidgefährdete, Menschen, die unter häuslicher Gewalt leiden. All diese Leute lassen wir ja gerade so ein bisschen äh, im Regen stehen und sagen, wir können gerade nichts sagen, wie es weitergeht und wann vor allem es weitergeht.
1: Also äh, du hast eingangs gesagt, wir beraten äh, relativ breit im Gesundheitswesen, das ist richtig und das stellen wir auch fest, was du gerade sagst. Wir haben, äh, ich lese das auch international, deutlichen äh, Anstieg von Anfragen äh, im Bereich Mental Health, also äh, klassisch Depressiv-Patienten äh, zum Beispiel, die jetzt aus der Isolierung raus wollen, die Zusprache äh, brauchen, die Ansprache brauchen, die Behandlung brauchen. Das zeigt für mich aus meiner beruflichen Perspektive, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Als, als Bürger dieses Landes sehe ich auch die massiven Einschränkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ganz heftig im kleinen klassischen Einzelhandel in der Gastronomie. Ich glaube, das sieht auch jeder andere. Jetzt ist die Frage, was macht man da sinnvollerweise? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass ich nicht Politiker bin und das entscheiden muss. Denn das sind so viele unterschiedliche Aspekte. Jetzt stellen wir uns vor, um vielleicht ein paar... Radikalmaßnahmen mal aufzuzeigen. Von heute auf morgen ist alles so wie vor acht Wochen. Jeder kann machen, was er will im Grunde genommen. Alles ist frei. Dann ist es schon so, dass davon auszugehen ist, dass die infizierten Zahlen wieder deutlich ansteigen. Und dann laufen wir schon Gefahr, dass das Gesundheitswesen am Ende vielleicht doch überlastet ist. Ja, und aus dieser Perspektive sehe ich das immer. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, auf der anderen Seite, es bringt uns allen auch nichts, wenn wir unser restliches Leben stoppen. Was Österreich und die Ankündigung von gestern vom Bundeskanzler dort anbelangt, ich habe auch der erste Eindruck war, Mensch, er schafft hier eine Perspektive für die Leute. Da, da zeigt er selber auf als, als derjenige mit der Richtlinienkompetenz ganz oben im Staat das Licht am Ende des Tunnels, der vielleicht noch lang ist, aber das sieht man. Was ich an seiner Stelle nicht so gemacht hätte, wäre die konkreten Daten zu nennen, weil wenn es jetzt zufällig aus irgendeinem Grund passiert, dass Patientenzahlen wieder hochgehen, dann wird er da zurückrudern müssen. Aber dass man grundsätzlich ein bisschen von den, ich nehme das immer so wahr, als ein bisschen stark bürokratischen Stil der Pressekonferenzen in Deutschland weggeht und Emotionen weg, den positiven sind, den Leuten Hoffnung gibt, dass wann auch immer, aber es doch den Normalzustand wieder geben wird in absehbarer Zeit, das halte ich schon für wichtig. Ist jetzt aber mehr eine Meinung aus, aus Sicht äh, des Bürgers hier in Deutschland, äh, aber beruflich sage ich schon, wir müssen die Kapazitäten im Gesundheitswesen im Blick haben. Es ist ganz wichtig, dass wir die Infiziertenzahl nur langsam einsteigen lassen, dass es keinen exponentiellen Anstieg gibt. Wir haben momentan noch nicht die Geräte, wir haben noch nicht die Plätze in den Krankenhäusern, die wir in ein, zwei Monaten wahrscheinlich brauchen. Wir müssen meines Erachtens verhindern, dass es im Sommer, im Herbst zu einer nächsten Infektionswelle kommt, die vielleicht schlimmer ist. Da gibt es gute Berechnungen von der Leopoldina in, in Berlin, also ähm, da müssen wir aufpassen, da muss man abwägen und das ist für Politiker wahnsinnig schwer, egal auf welcher Ebene.
0: Jetzt gibt es ja gerade auch, was Infektionswege angeht, ganz, ganz unterschiedliche äh, Meinungen und auch Studien, äh, wie wir uns eigentlich anstecken können und um schluss, wie wir uns auch vor einer Ansteckung schützen können. Da gibt es die einen, die sagen, naja, wir haben uns zum Beispiel alle Haushalte in äh, Heinsberg angeschaut. Haben festgestellt, wir konnten von keiner Oberfläche einen infektiösen Virus äh, extrahieren. Also im Endeffekt ist eine Infektion über Oberflächen laut deren Meinung nicht möglich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann wieder die, ich glaube, eine US-Studie, die gerade rauskam, die gemeint hat, der Virus bleibt bis zu drei, das Virus bleibt bis zu drei Stunden in der Luft und ist sogar über. Nicht nur durch eine direkte Infektion ansteckend, sondern sogar durch Einatmen und Ausatmen schon infektiös. Wie kann es sein, dass die Meinungen da so weit auseinanderdriften?
1: Also Punkt eins ist, wir müssen uns alle davor schützen, jedem Zeitungsartikel zu glauben. Meistens steckt da schon ein Fünkchen Wahrheit drin, aber die Qualität medizinischer Studien ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Ja, es gibt zum Beispiel zu einem Medikament, das auch äh, unser Freund Donald Trump äh, so äh, propagiert, eine Studie aus Marseille, die sagt, das wirkt. Wenn man sich diese Studie anschaut, muss man fairerweise sagen, die erfüllt eigentlich nicht die Kriterien, die eine sinnvolle, gute medizinische Studie erfüllen muss. Also genau hinschauen, äh, wer es sagt und was dahinter steckt, was genau untersucht worden ist, das ist für den Laien ganz schwierig. Äh, auch Experten streiten ja dann drum. Ich weiß über Infektionswege auch nur das, was ich aus den Medien entnehme. Ich versuche mehr in die Fachliteratur reinzuschauen, gerade online. Was mir Mut macht, ist, dass wir wirklich in den vergangenen Wochen gesehen haben, dass die Anstrengungen und die Aktivitäten, Daten zu sammeln, Erkenntnisse zu gewinnen, ganz, ganz massiv gestiegen sind. Und insofern freue ich mich über jeden Forscher, der uns zum Beispiel wie diese Forschergruppe Uni Klinik Bonn, was glaube ich, die in Heinsberg forscht hat, ähm, solche Erkenntnisse zu den Oberflächen äh, uns mitgibt ähm, und auch alles andere Richtung Medikamente ja, und, und andere Forschungen, die laufen, ähm, das äh, bringt uns zu einem anderen Thema, das wir beide auch in ganz anderen Zusammenhängen immer wieder zur Digitalisierung schon diskutiert haben, nämlich die Frage der Daten, der Datenauswertung, der Datenmengen und das sammeln wir gerade wie verrückt und alles was wir einsammeln hilft der Wissenschaft und also vielleicht nicht alles, aber, aber sagen wir mal so, es ist gut, dass wir sammeln, weil am Ende können wir die Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen müssen mit unseren Handlungsempfehlungen doch genauer definieren.
0: Großes Thema dabei ist ja auch diese äh, viel diskutierte Handy-App, wobei es ja gar nicht nur eine ist, sondern es gibt ja zig Initiativen, die da gerade in die ähnliche Richtung gehen, die am Ende des Tages anonymisiert Daten sammeln soll darüber, wer mit wem in Kontakt war um dann diejenigen zu informieren, äh, die mit einer Person in Kontakt waren, die dann vielleicht positiv getestet wird. Hm. Wie ist deine Meinung zu, zu dieser Idee, zu diesem Ansatz?
1: Also meine erste Meinung dazu, ähm, muss ich einen Schritt noch zurückgehen, ist eigentlich eine, die mehr mit uns in Deutschland zu tun hat, weil ich finde es wieder mal im negativen Sinne extrem bemerkenswert, wie wir da links und rechts von anderen Ländern überholt werden. Ähm, also man merkt an dieser Entwicklung auch wieder, dass wir in Deutschland dazu neigen, dass der Wohlstand, den wir hier haben, Schatten auf das wirft und es dann keiner sieht, dass wir die Digitalisierung verpennt haben. Und das sieht man jetzt auch. Wir haben in Mitteleuropa Länder, die teilweise nach uns die ersten infizierten Covid-Patienten hatten. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber Tschechien zum Beispiel hat eine App, die auf freiwilliger Basis funktioniert und die Bewegungsprofile erstellt, anonymisiert und dann per Push-Up-Nachricht davor warnt, wenn man auf dem Weg ist zu einer größeren Menschenansammlung. Sagt, geh da jetzt besser nicht hin, laufen den Umweg und dann über die Kartensysteme, die auf irgendwelchen Apps laufen, gleich sagt, geh da und da lang, dann kommst du auch zu deinem Ziel. Ja, ähm, funktioniert, also gibt es in Deutschland nicht. Ja, ähm, wir haben viele andere Länder, äh, die uns auch vormachen, wie es gehen kann. Es gibt Technologien, die jetzt auf europäischer Ebene auch entwickelt werden. Es gibt ein, System, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Die Abkürzung kann ich mir merken, PEPPT, äh, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Ähm, äh, Name der EU, klar, aber ähm, das macht zum Beispiel schon Sinn, dass man sagt, äh, jedes Handy erhält eine ID, eine ID-Nummer und ähm, anonymisiert. Es werden keine Standortdaten gespeichert, nichts. Es wird nur gespeichert, wenn sich meinem Handy jemand nähert äh, auf bis zu zwei Meter ähm, und diese Handy-IDs werden dann alle in der Liste gespeichert. Und wenn ich selbst dann Corona-positiv getestet werde, dann schicke ich diese Liste an den zentralen Server, der alle anderen, die diese App haben und die in meiner Nähe waren, die also in dieser Liste gelistet sind, ähm, eine Nachricht bekommt, du warst in den letzten Tagen auch bis auf zwei Meter an jemandem, der heute positiv getestet worden ist. Macht extrem viel Sinn, ja. Ähm, es ist gut, dass es die Initiative gibt. 130 europäische äh, Wissenschaftler sitzen da jetzt dran und entwickeln diese App ähm, europäisch einheitlich, was auch Sinn macht. Aber vieles andere läuft halt nicht. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, dass es in den vergangenen Tagen eine Initiative gab, privat, soweit ich weiß, zum, zum Datenspenden, wo man also aufgerufen hat zu sagen, äh, sag mir deine Körperparameter. Ja, und wir sammeln einfach, damit die Wissenschaftler eben viele Daten haben. Und das ist in Deutschland passiert, auf Bundeslandebene ein Datenschutzbeauftragter hebt die Hand und sagt, ja, das ist aber mit unserer Datenschutzrichtlinie nicht vereinbar. Da, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Also insofern meine Meinung dazu ist, ja, es hilft uns wahnsinnig. Ähm, egal welches System, es gibt sicherlich welche, die mehr helfen, welche, die weniger helfen. Ähm, das würde auf jeden Fall dazu beitragen, dass wir ein besseres Bild bekommen über die infizierten Zahlen, über Hotspots, dass wir besser Empfehlungen geben können. Aber ich sehe uns in Deutschland da eigentlich äh, nicht auf dem allerbesten Weg. Da wird was kommen, aber ähm, das wird zu lange dauern. Das RKI hat jung, äh, just heute ähm, eine App vorgestellt, die man auf Smartwatches und Fitnessarmbändern installieren kann, die äh, auch in dieses Datenspendethema geht. Man schickt dann äh, Körpertemperatur, andere Körperparameter, die über diese Fitnessarmbänder gesammelt werden, äh, ans RKI. Und dann können die ausgewertet werden, hilft auch schon viel. Das heißt, wir gehen in die richtige Richtung, aber mal wieder in Deutschland viel zu langsam.
0: Kurzer Exkurs, weil du gerade Fitness-Tracker und so weiter sagst. Wenn man sich mal anschaut, wie wenig sich die Menschen gerade bewegen, eigentlich auch eine spannende Datensammelaktion, um mal herauszufinden, wie viel weniger Bewegung haben Menschen eigentlich gerade in Deutschland. Und gerade für eher Risikogruppen in diesem Bereich, die äh, alte Menschen zum Beispiel, die äh, ohnehin schon kaum noch Muskulatur haben und so weiter, wenn die nicht mehr rausgehen dürfen. Es bildet sich ja auch alles zurück, was wiederum zu äh, Krankheiten und ähnlichen Themen führen kann. Siehst du da aus, aus deinem äh, Tätigkeitsfeld momentan auch schon, äh, Anstiege bei, bei Problemen, die daraus entstehen, also gerade Orthopädie und, und Physiotherapie, all diese Bereiche, dass sich da auch schon mehr tut?
1: Äh, nee, äh, sehe ich noch nicht. Ich glaube, da ist der Zeitraum noch zu gering, ähm, um das einschätzen zu können. Aber äh, ich sehe es wie du, da wird es auf jeden Fall Folgewirkungen geben. Ähm, es gibt ein, zwei andere Dinge, die man schon sehen kann. Ähm, es gibt zum Beispiel Kardiologen, die davon berichten, dass äh, Patienten äh, auf, ja, ich sage jetzt mal, Medienberichte reinfallen oder sie eben nicht ordentlich lesen und dann, äh, weil das irgendwo in der Überschrift stand, aufhören, bestimmte Medikamente zu nehmen, obwohl sie die nehmen müssen und dann auf einmal als Herzinfarktpatienten oder andere Patienten in der Klinik landen. Ähm, also das ist so ein erster Indikator dafür, dass es schon in die Richtung geht und man muss es sich ja nur ausmalen. Also jeder, der eine Physiotherapie braucht oder hat oder, oder auch eine andere Therapie äh, und die wochenlang aussetzt, ähm, dann weiß er, das hat Folgen für ihn und das wird sicherlich kommen. Ähm, welche mittelfristigen Auswirkungen das hat, das wäre jetzt ein Blick in die Glaskugel, das kann man sicher nicht sagen, aber auch da vermute ich, da wird es auf jeden Fall
0: Folgen geben. Wenn ich mir meine eigenen Zahlen anschaue und ich habe zum Glück inzwischen was dagegen getan, aber wenn ich mir meine eigenen Zahlen anschaue und ich habe eine Woche, anderthalb Wochen striktes Homeoffice gemacht und hatte dann am Tag teilweise wirklich irgendwas um die 1000 Schritte, bis ich dann irgendwann angefangen habe und das mache ich jetzt seitdem konsequent, dass ich wirklich jeden Abend nochmal irgendwie zwei Stunden einfach rumlaufe, bis ich meine 10.000 Schritte voll habe. Ähm, also, und da wird es anderen wahrscheinlich ähnlich gehen ähm, und, und mehr als genug werden wahrscheinlich nicht zwei Stunden spazieren gehen, weil es ja eigentlich auch gar nicht gewünscht ist. Also man soll ja nur mal kurz Luft schnappen und nicht zwei Stunden rumlaufen, geschweige denn sich irgendwo hinsetzen. Womit wir wieder so ein bisschen zu dem Thema kommen, äh, du hast gerade die Datenschutzrechtler angesprochen. Ähm, wir haben natürlich auch noch ganz andere rechtliche Einschränkungen, die, die eben auch das Grundgesetz äh, betreffen und, und die Verfassung betreffen. Und Wir sehen aber auch in anderen Ländern wie Ungarn zum Beispiel, ähm, wo diese Situation auch wirklich ausgenutzt wird, um ja autokratische Maßnahmen und, und Gesetze in Stellung zu bringen, die ähm, am Ende des Tages äh, Viktor Orban als Beispiel gerade komplette Macht im Land geben, ohne parlamentarische Kontrolle. Ähm, und man muss auch sagen, dass ein, ein, ich möchte jetzt nicht Viktor Orban mit Jens Spahn vergleichen, äh, davon ist er zum Glück sehr, sehr weit weg, aber äh, auch gerade mit diesem Handy-Tracking wo er ja dann zurückgerudert hat zum Glück. Aber es ging ja schon so ein bisschen in eine Richtung, die zumindest bedenklich war.
1: Also ähm, ich glaube, diese Corona-Welle hat uns so schnell überrollt in Europa oder auch in anderen Erdteilen, ähm, dass viele Politiker in, aus der Unsicherheit heraus in so eine Art Aktionismus verfallen sind. Ähm, grundsätzlich spricht nichts meines Erachtens gegen das Handy-Tracking, nur äh, es darf halt nicht einer Person zugeordnet sein. Finde ich zumindest. Ja? Also das würde ich schon als Privatsphäre betrachten. Wir haben im Vorgespräch über Südkorea uns unterhalten, ähm da leben die Menschen das Thema Privatsphäre ganz anders. Da ist es für sie selbstverständlich, dass der Staat sie überwacht. Ja, auf allen großen Straßen, auch auf den kleineren Videoüberwachungen. Kreditkartendaten werden an Staat übermittelt. Was habe ich wo, wann gekauft? Da konnte man auch viel schneller die infizierten Ketten nachverfolgen. Ja, Handydaten eben zum Beispiel auch mit Standortbestimmung auf Personen ausgewertet und so etwas. Das würde ich in Deutschland nicht haben wollen. Aber ich würde die Politik so ein bisschen in Schutz nehmen. Jens Spahn, du hast selber gesagt, ist ja dann zurückgerudert. Das war eine erste Idee. Er hatte sicher das Ziel vor Augen, möglichst schnell diese Pandemie einzudämmen. Und als dann die Kritik von außen kam, hat er wahrscheinlich selbst gemerkt, okay, da haben auch die Kritiker recht und dann ist er ja zurückgerudert. Also ich glaube, vieles, was die Politik gerade macht, wird in der Nachbetrachtung auch als äh, vielleicht übertrieben, vielleicht auch wirklich als falsch bewertet werden. Aber ich möchte keinem den guten Willen absprechen. Aber ich sehe es auch so, wir kommen an den Punkt, wo man langsam drüber nachdenken muss, wie gehen wir mit unseren Grundrechten um. Ich sage jetzt nicht, ich muss sie sofort einfordern. Dafür habe ich zu sehr diese Krankenhausperspektive und sehe, wie die überlastet sein könnten. Aber die Diskussion dazu fehlt mir auch ein bisschen. Das ist schon richtig.
0: Und dann gibt es ja auch in Europa Gegenbeispiele wie Schweden, die nach wie vor einen ganz anderen Weg gehen wie Stehst du dazu oder wie ist deine Meinung dazu? Also die
1: letzten Tage ähm, hat man in Schweden, glaube ich, äh, ja wie Jens Spahn beim Handytracking ein bisschen zurückgerudert. Ähm, ich habe die Zahlen konkret nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, die infizierten Zahlen sind wohl doch auch stark nach oben gegangen, ähm, zumindest für schwedische Verhältnisse. Und äh, man hat jetzt dort wohl auch strengere äh, Regeln eingeführt. Jeder, der die Skandinavier kennt, weiß, das sind freiheitsliebende, liberale Völker. Das strahlen sie auch durch ihre Lebensfreude, glaube ich, immer aus. Aber letztlich haben wir doch gemerkt, dass, und zwar weltweit, wir aktuell nur ein wirklich wirksames Mittel gegen diese Pandemie haben, und das ist die Kontaktvermeidung. Und da muss man jetzt auf diesem schmalen Grad zwischen Grundrechten und medizinisch sinnvollem den richtigen Weg finden. Schweden hat es probiert, was ich gut fand, was auch ein Beispiel für die Welt war. Ja. Ähm, aber die Tatsache, dass man jetzt dort auch wieder Regeln einführt, die etwas strenger werden, ähm, zeigt mir nur, auch dort muss man jetzt die Kontakte langsam vermeiden. Ich muss ehrlich sagen, dass man in Deutschland, auch gerade in Bayern, äh, relativ schnell, also relativ schnell äh, reagiert hat, ähm, hat uns, glaube ich, geholfen, dass wir jetzt schneller äh, wieder langsam in den Normalzustand kommen können. In Österreich war es ähnlich. Am Anfang sehr gehadert, man wollte die Skifahrer nicht verlieren, äh, war damit eigentlich der Katalysator für die Pandemie in Europa. Ähm, hat dann, wie ich finde, teilweise sehr krass, sehr konsequent, ähm, strenge Regeln erlassen und kann sie jetzt nach einigen Wochen wieder lockern. Und äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass langsam, ganz schrittweise, aber das in Deutschland dann auch zu uns kommt.
0: Jetzt verbindet uns beide ja auch eine gewisse ähm, Liebe für New York und ähm ich war ja gerade fast noch da. Also ich hatte den kürzesten New York Aufenthalt meines Lebens. Ich bin nämlich von Flughafen zu Flughafen gefahren und habe auf dem Weg dahin einen neuen Rückflug für den gleichen Tag gebucht. Die Zustände, die dort äh, herrschen, sind natürlich momentan extrem. Und wer das amerikanische Gesundheitssystem so ein bisschen kennt und sich damit beschäftigt und auch Krankenversicherungssysteme dort sich anschaut und ähnliches, sind die Dinge überhaupt vergleichbar? Also wenn man sich mal wirklich anschaut in den USA, die meisten haben keine gute Krankenversicherung. Die Behandlungen sind selbst für die mit Krankenversicherung teilweise sehr, sehr teuer. Das heißt, wir haben unglaublich viele Leute, die Tests sind jetzt kostenlos, aber auch noch nicht in dem Maße verfügbar. Aber wir haben trotzdem unglaublich viele Leute, die Angst davor haben, in irgendein Krankenhaus eingewiesen zu werden, weil sie sich es nicht leisten können. Das heißt, die bleiben dann eher daheim und werden ihrem Schicksal überlassen. Wir haben äh, ja diese wahnsinnig hohen Kosten eben. Wir haben einen Präsidenten, der von, äh, wir haben alles unter Kontrolle und es ist ja nur eine Grippe und wie eine Grippeschutzimpfung hilft ja doch nicht und oh, es werden 100.000 Menschen sterben, wenn es gut läuft, von Tag zu Tag, vom einen Extrem zum anderen schwankt. Ähm, wie, wie ist dein, dein Blick auf die Situation in den USA gerade? New York ist sicher extrem, aber das zeigt sich eben auch, wenn auf engstem
1: Raum so viele Menschen zusammenleben, was passieren kann. Ja, wer in der Rush Hour mal in der U-Bahn war, dort in Manhattan, der weiß, äh, was Enge bedeutet. Ähm, also ähm, es gibt ganz unterschiedliche Themen, die man zum amerikanischen Gesundheitswesen auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie jetzt äh, erwähnen muss. Wirklich vergleichbar ist es eigentlich nicht und ich glaube vor allem, das hat nicht, weil die Mentalität der Menschen in den USA eine andere ist. Das mag in New York speziell sein, die sind ja durchaus auch sehr kosmopolitisch, sehr europäisch teilweise geprägt, aber ich glaube zum Beispiel nach wie vor, dass ein wesentlicher Punkt war, warum Donald Trump Präsident werden konnte, dass Obamacare falsch in die Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Es gibt wahnsinnig viele Leute im Mittelstand, eigentlich Liberale, die das getroffen hat, die es auch finanziell getroffen hat und die damit nicht zurechtgekommen sind. Man kennt dieses Sozialversicherungssystem wie in Deutschland dort nicht, wenn man das jetzt überträgt auf die Pandemie heute und auf die Situation heute, dann äh, zeigt sich aber schon auch irgendwie, klar, wir sind es immer durch die deutsche Brille, aber macht es schon Sinn, wie wir es machen. Ja? Ähm, wir haben ja in den USA einen fantastisch hohen Standard an Medizin. Das darf man immer nicht vergessen. Nur nicht in der Masse. Weil diejenigen, die sich das leisten können, wie du richtigerweise sagst, entweder durch Selbstzahlung oder durch Krankenversicherung sind einfach im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung recht wenige. Und äh, deshalb... Ist, ich habe das jetzt nicht äh, irgendwie recherchiert, aber ich könnte mir zumindest herleiten, dass das jetzt sicherlich ein Grund dafür ist, dass äh, Ressourcen dort fehlen und dass in den Krankenhäusern in Manhattan die Corona-Patienten auf dem Gang liegen oder eben überhaupt nicht mehr ins Krankenhaus aufgenommen werden, dass im Central Park ein Feldlazarett aufgestellt werden musste. Ähm, insofern nicht vergleichbar mit uns, äh, zeigt aber wiederum auch, wie in allen Ländern, die das so getan haben, Klammer auf, Großbritannien, ein anderes Beispiel, Klammer zu, ähm, dass diejenigen Länder, die viel zu spät reagiert haben, auch deutlich heftigere Auswirkungen spüren. Letztlich war es auch in Italien so. Als ähm, man in Deutschland Südtirol zur Risikoregion erklärt hat, äh, war der Aufschrei in Italien ganz groß. Da hieß es Ja, wir haben ja kaum Patienten, wir haben nur zwei bestätigte Fälle in ganz Südtirol. Aber man hatte halt zu dem Zeitpunkt auch nur 28 Tests gemacht. Ja, und gleichzeitig hat man im Rest von Europa gesehen, insbesondere auch in Irland zum Beispiel, aber auch in Deutschland, dass alle, die aus Tirol vom Skiurlaub zurückgekommen sind, teilweise auch aus Südtirol, ähm, dass diejenigen äh, den, den Virus in, in, nach Europa getragen haben. Das heißt, sehr wohl wusste man, die Infektionsketten gehen bis Südtirol zurück. Ähm, und dann hat man halt gehandelt, und zwar schnell und richtig gehandelt. Und äh, diese Kombination aus äh, verschiedenen Themen sollte uns eine Lehre sein, es ist jetzt eine politische, eine gesellschaftliche Diskussion, aber wir sehen ja, dass die Populisten auf der, Popul auf der politischen Ebene, dass die das Tod geschwiegen haben, dass sie es klein geredet haben, dass man nicht reagiert hat und dort sind die Auswirkungen jetzt größer. Das amerikanische Gesundheitssystem kann uns in vielen Vorbild sein, gerade was Forschung anbelangt, auch was der Umgang mit Daten anbelangt, aber ähm, da sicher nicht. Und wenn wir nach New York schauen, kann ich nur sagen, ich hoffe für die Menschen dort, dass der Zustand bald besser wird. Man scheint ja einen Höhepunkt erreicht zu haben und ich hoffe, dass es bald besser wird. Aber das ist natürlich dramatisch. Und deshalb bin ich auch so hin- und her gerissen bei den Maßnahmen in Deutschland. Das, das schlangt zwei Herzen in meiner Post. Auf einmal natürlich der Wunsch, mehr zu machen, mehr Freiheiten wieder zu gewinnen. Auch im Sinne derjenigen, die ökonomisch als Händler zum Beispiel darunter leiden müssen. Auf der anderen Seite sich die Krankenhäuser, die wir davor schützen müssen, dass sie überlastet werden. Auch weil dann nämlich auch in den deutschen Krankenhäusern vielleicht irgendwann die Entscheidung sein muss, ich habe zwei Patienten, aber nur einem kann ich helfen, den anderen muss ich sterben lassen. Und äh, den Zustand sollten wir nicht erreichen. Und deshalb ähm, sind wir froh, dass wir hier sind und schauen traurig nach Norditalien, äh, andere Regionen der Welt, nach New York. Ähm, vergleichbar würde ich aber sagen, ist es nicht.
0: Wie relevant siehst du den Faktor von unerkannten oder unbehandelten Vorerkrankungen in den USA, das ist so ein Thema, was mir regelmäßig durch den Kopf schwirrt, eben durch dieses System an, an Krankenversicherungen oder eben nicht vorhandenen, dass wir ganz, ganz viele Leute haben, die irgendeine Art von, von Vorerkrankung haben, die sie sich selbst äh, behandeln mit irgendwelchen Medikamenten, die sie bei CVS oder Walgreens bekommen und in so einer Situation, wenn so eine Infektion dazukommt, natürlich zu einer multi von, von äh, ja, Krankheitssymptomen Ja, Also ähm, das Thema äh, ist, glaube ich, in den USA viel größer, als
1: wir denken hier in Deutschland. Ähm, ein Beispiel, äh, unser aller Freund Donald Trump hat sich hingestellt und hat ein Medikament angepriesen als äh, den großen Heilsbringer für die USA. Und dann gab es Patienten äh, oder Menschen, die haben sich damit eingedeckt. Und am nächsten Tag war vom ersten Todesfall schon in den Medien die Rede, weil äh, jemand dieses Medikament genommen hat. Man aber halt äh, auf der Pressekonferenz im Weißen Haus nicht dazu gesagt hat, dass man dieses Medikament eigentlich nur unter ärztlicher Begleitung einnehmen soll, weil es heftigste Nebenwirkungen haben kann, wenn man zu viel davon nimmt, insbesondere. Äh, das ist deshalb am freien Markt in den USA erhältlich, dieses Medikament, weil es auch ähm, gegen, ähm, gegen Rheuma, gegen Rheumatoide Arthritis eingesetzt wird. Ähm, das sagt man halt, das können die Menschen auch selbst. Ja klar, nur dann kommt halt so ein Satz wie von Donald Trump ja und schon hat man eine ganz andere Auswirkung. Das Thema der Vorerkrankung selbst, da bin ich zu wenig Experte. Ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass man in den USA, auch in vielen anderen Ländern der Welt, anders als bei uns, so eine Mentalität hat, dass man sehr, sehr viel später medizinischen Rat sucht. Auch teilweise aus Kostengründen. Und das ist manchmal sinnvoll, aber sehr häufig halt auch nicht. Und äh, diese Patienten äh, oder potenziellen Patienten, Risikogruppen, die trifft es dann natürlich härter.
0: Eher positive Nachrichten aus den USA sind ja zum Beispiel die, dass die Bill and Melinda Gates Foundation unfassbar viel Geld in die Entwicklung von Impfstoffen steckt. Ähm, heute kam eben gerade erst die Meldung, dass der zweite Kandidat jetzt auch ins äh, menschliche Testing geht. Würde es uns helfen, wenn wir in Europa auch solche Stiftungen hätten, die jetzt wirklich mal Geld in die Hand nehmen und in solche Initiativen auch investieren würden? Auf jeden Fall. Da müssten wir aber eigentlich eine Diskussion finden, die jetzt
1: zu Corona und äh, Pandemien äh, gar nicht gehört. Ja? Warum gibt es die Gates Foundation? Ja, weil da ein innovativer Unternehmer in einem perfekten Umfeld zum richtigen Zeitpunkt Milliardär werden konnte und dann hat er seine Milliarden genommen und in diese Stiftung gesteckt. Wo haben wir denn in Europa diese Unicorns wie Microsoft, wie Apple, wie vielleicht auch bald Tesla? Ja? Ist PayPal deutsch oder europäisch? Nein, ist auch US-amerikanisch. Ähm, das, das Unternehmerklima ist nach wie vor in den USA sehr viel rauer, weil es auch sehr viele Verlierer produziert. Aber es gibt halt auch mehr Chancen. Äh, das heißt, ähm, klar, uns würde so eine Stiftung helfen. Nicht nur das, auch Venture Capital ja, würde uns da helfen. Auch da ist die Mentalität in den USA eine ganz andere. Das nimmt zwar langsam zu in Deutschland, man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben ja, ging ja auch durch die Medien, zumindest ein tolles Unternehmen bei der Impfstoffforschung. Ich glaube, es sind sehr, sehr viel mehr. Ich kenne sicher nicht alle. Aber äh, klar, das würde helfen. Ich empfehle übrigens jedem, ohne dass ich hier Werbung machen möchte, äh, schaut euch die, ähm, die Serie an zu Bill Gates auf Netflix. Ja, äh, das zeigt nämlich mal sehr eindrucksvoll, was er mit seiner Stiftung wirklich tut und welche Forschungsvorhaben er unterstützt, die im freien Markt, die bei der Politik überhaupt keine Chance hätten. Zum Beispiel auch durchaus äh, umweltfreundliche Ideen zu einer neuen Nutzung der Atomenergie. Fragen der Hygiene in dritte Weltländern und so etwas. Ja. Also diese Stiftung macht wahnsinnig viel und wahnsinnig tolle Sachen. Ich glaube, es ist die Stiftung mit dem größten Stiftungsvermögen in der Welt. Dafür müssen wir aber Vermögen produzieren lassen. Wir brauchen in dieser Zeit sicher keine Diskussion zu Vermögenssteuern, sondern wir brauchen äh, Diskussionen zur Vermögensbildung. Gerade für den Mittelstand auch, aber eben auch für die Unternehmer, für die jungen Unternehmer, für die Startups, Startup-Hilfen, die es aktuell gibt, gerade in der Krise, sind mir viel zu wenig, nicht unbedingt die Volumina, sondern der Weg, bis man zu dieser Hilfe kommt, da müsste viel mehr passieren und wenn wir dann Unternehmer haben, wie Elon Musk, wie Bill Gates, wie früher Steve Jobs, jetzt mal egal, ob die Stiftungen
0: hatten oder nicht, aber dann haben wir auch das Vermögen, um, um da mehr Gutes zu tun damit wenn ich mir eben genau diese Startup-Hilfen anschaue und alles, was da passiert. Und äh, hier unsere lieben Freunde von Bits and Pretzels haben ja gerade zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht. Ähm, unter Startup-Gründern, wann sie denn glauben, dass ihnen das Geld ausgeht in der aktuellen Situation. Und äh, da kamen erschreckende Zahlen bei raus. Wird uns diese Krise gerade in dem ganzen Thema Startup-Kultur, Startup-Szene äh, und Startup-Ecosystem nicht deutlich zurückwerfen wieder hinter die USA, hinter den internationalen Markt? Das ist schon ein Risiko. Also ich meine, mal branchenunabhängig,
1: ähm, die Finanzierung der Startups ist das, was die Startups neben der Produktentwicklung und dem Marktzugang am meisten bewegt. Ja, dass wenn mal für 100 Tage reicht das Geld äh, am Anfang, dann ist es ja schon viel. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber äh, es ist so. Ja, also die Liquidität ist ein Riesenthema. Und wenn wir jetzt die Liquidität dieser innovativen Unternehmer nicht sicherstellen und wenn wir nicht sagen, trotz Krise helfen wir dir, dann kann das durchaus sein. Wir haben gerade im Gesundheitswesen sehr viele Startups gesehen, die mit tollen Ideen ins Ausland gegangen sind, weil ihnen das deutsche Gesundheitswesen nicht schnell genug den Marktzugang ermöglicht hat, insbesondere zu der großen Masse der gesetzlich Versicherten. Da sehe ich schon ein Risiko. Also... Ich hoffe sehr, dass die Politik das sieht. Die Initiative, ich glaube, letzte Woche war es von Herrn Altmaier und Herrn Scholz zur Startup-Unterstützung, die ist aller Ehren wert. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man erstmal nichts. Da, das, da wartet man heute noch drauf. Gut, es ist nur eine Woche, aber was denn Startups erfüllen müssen. Und, und die überlegen natürlich schon, wie komme ich durch den Mai jetzt, Anfang April? Das heißt, ja, da muss mehr getan werden. Es gibt sehr, sehr gute Förderungen in Deutschland, aber die müssen auch aufrechterhalten bleiben. Man kann jetzt nicht Gelder abziehen, zum Beispiel aus staatlichen Fonds, die mit Fördermitteln unterstützen, ähm, weil man das Geld jetzt irgendwie woanders braucht, im, im Krankenhaus oder sonst wo oder bei der Wirtschaftsförderung, sondern man muss dieses Geld schon zusätzlich zur Verfügung stellen. Ich bin äh, schon ein großer Freund davon, dass wir es mit Staatsschulden nicht übertreiben, aber wir haben eine ganz außergewöhnliche Situation gerade im Moment, durch die müssen wir als Gesellschaft und Volkswirtschaft durch. Und ich glaube, wir können uns das als Deutschland leisten, und dass wir diesen Unternehmern helfen und wir
0: müssen es tun. Die nächsten Wochen werden also extrem spannend werden. Wir haben noch zwei kleine Ankündigungen. Die eine nämlich, dass man unserer Diskussion am Freitag noch etwas weiter folgen kann. Nämlich in unserem Coronavirus Insights Update, unsere erste quasi virtuelle kleine Konferenz, wo wir dich auch sehen werden können und nicht nur hören. Und die zweite kleine Ankündigung ist, dass wir, weil wir ja auch festgestellt haben, es gibt so wenig fundierte Informationen und gute Informationen rund ums Gesundheitswesen, werden wir eine kleine, oder nicht wir, sondern eigentlich eher du, ein eigenes Podcast-Format starten in Kürze.
1: Ja, also ähm es gibt einige tolle Podcasts, gerade in Deutschland, ähm, gerade wenn es um Startups geht, wenn es um innovative Unternehmer geht, wenn es auch um ja, klassische Influencer geht, wenn man das im Gesundheitswesen so sagen kann. Ähm, was mich so ein bisschen bewegt, ist, dass wir eigentlich sehr viel mehr von Entscheidern hören sollten, die man nicht ständig in anderen Medien sieht. Von denen gern auch, aber dass wir sagen, was, was bewegt uns in der Branche eigentlich wirklich? und ähm, da ein paar Interviews führen. Ich glaube, das wird uns Spaß machen. Du darfst gern wir sagen. Ja, Das äh, war schon auch unsere gemeinsame Idee und ich habe es natürlich aus meiner beruflichen Perspektive ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, das wollen wir tun, richtig. Ähm, warten wir mal ab. Äh, zum Zeitplan sagen wir mal in Corona-Zeiten nichts, aber es soll schon zeitnah kommen. Und das andere, da freue ich mich drauf am Freitag. Äh, das wird, glaube ich, eine tolle Diskussionsrunde. Ähm, wir können uns da, glaube ich, gut austauschen mit vielen anderen aus der Wirtschaft, äh, auch aus dem Medienbereich. Und ähm, ja, alle, die zuhören, schaltet
0: mit ein. Genau. Dann bis Freitag. Bis Freitag. <lacht> Danke dir.